0: Desde el capítulo Candelaria, Zona Occidente 4B, Luis Armando Orellana, Honduras, Centroamérica.
1: Audio de la página 36 a la página 71 del libro La Gente
0: Más Feliz de la Tierra.
1: Preguntaba si él las llevase a la ciudad a vender desde casa en casa. Y así fue como papá comenzó su próspero negocio. Al sur y al este de Los Ángeles, se encontraba un área llena de pequeñas granjas, cuyos dueños eran armenios, que cultivaban algunas de las verduras y frutas mejor seleccionadas del mundo. Papá tomó el poco dinero que había estado ahorrando mes tras mes para el ajuar de sus hermanas y con él hizo dos compras, una carreta y un caballo de pelo rojizo de dos años llamado Jack. Al día siguiente papá condujo a Jack y su carreta a un cruce de ferrovia que se llamaba Dounty, en donde aquellos días no era un, un suburbio de la ciudad, sino un pro Poblado a 25 kilómetros en el campo El viaje le llevaba casi tres horas cada vez Pero papá disfrutaba cada minuto de ese tiempo El aire limpio y fresco llenaba de salud sus malsanos pulmones En la mente de papá comenzaban a emerger los sueños Un día también él sería un granjero Incluso poseería vacas Sería un lechero el mejor del país pero entre tanto quedaba mucho trabajo por hacer aquel día en Downey. Papá fue una de granja en granja a comprar lechugas, toronjas allá, naranjas en otro lugar, zanahorias en cualquier otra parte y cualquier otra fruta o verdura que estuviesen en su punto más alto de la cosecha. Luego con el carro cargado con productos de primera calidad regresaba a Los Ángeles. Mientras Jack iba de arriba abajo, hacía sonar el empedrado de las calles con las herraduras de sus patas. Papá anunciaba a voz en cuello su mercancía. Fresas maduras, naranjas dulces, espinacas recién cortadas. Su producto era bueno y precios justos. Así que la próxima vez que volvió, encontró a las amas de casa esperándolo. Pasó un año y ahora papá tenía 19 y lucía bigote. De moda el dinero de ajuar para sus hermanas se había repuesto y aumentado. Con su salud renovada y el negocio floreciente, papá comenzó a pensar una familia propia. Ya había echado el ojo a la muchacha que no quería, que quería por esposa, una chica de 15 años con ojos negros y pelo negro que se llamaba sarowi Yesian. No es que la conociese personalmente. De acuerdo con las costumbres armenias, un muchacho y una chica no pueden hablarse antes de que las familias se hayan puesto de acuerdo para el matrimonio. Papá solo sabía que cuando pasaba cerca de, de, la, de su casa entre la calle Sexta Iglesia, el corazón le daba saltos en el pecho. <coughs> puesto que el papá había fallecido, uno de los ancianos de la iglesia Hizo la petición formal de la mano de Saroui. El hombre manifestó los propósitos de papá en cuanto hubiese ahorrado lo suficiente para el pago inicial. Vendería su productivo negocio y compraría tierra para ganado. Después de esto proclamaba el joven, únicamente el cielo azul de California le pondría límites. Así que papá se casó muy pronto. Él y mi madre estuvieron en disposición de comprar Cuatro hectáreas de tierra con cultivos de maíz, algunos eucaliptos y tierra de pasto en el corazón de Downey. Y lo más hermoso de todo, tres vacas lecheras con sus propias manos. Él y mamá construyeron una casita de tablas de madera rústica. Mamá acostumbraba decir que era una casa muy fácil de limpiar. Las tablas de 30 centímetros que formaban el piso encajaban tan mal entre ellas que el agua de, fre de fregar se filtraba por las ranuras de la madera del piso hacia la tierra que había debajo. De pronto me di cuenta que mientras estaba sentado en la silla de la sala de estar y hacía recuerdos, el cielo se hacía claro tras los naranjos y todavía mis pensamientos seguían hurgando el pasado, el 21 de julio de 1913, aún antes de que papá y mamá terminasen la casita de madera en Downey, nació su primer hijo, a diferencia del abuelo, quien tuvo que esperar tanto para un hijo. El primer bebé de papá y mamá fue un niño. Me llamaron Demos. En la mesa junto a mí, la gran tetera de bronce que el abuelo había traído a sus espaldas de cara cala, comenzaba a reflejar la primera luz del día. Volví a mirarla, completé sus costados que brillaban como el oro a la luz de la aurora y me pregunté si al darme el nombre de mi abuelo, mis padres habían adivinado el papel misterioso que la profecía jugaría también en mi propia vida. A pesar de que mis padres se trasladaron a Downey, cuando yo tenía ocho meses, siguieron asistiendo a la pequeña iglesia de la calle Iglesias. Papá decía que era uno de sus iglesias desde donde los armenios obtenían su fuerza. Papá también me enseñó dos habilidades a la vez. Tan pronto mis manos fueron suficientemente grandes, me enseñó a ordeñar y Tan pronto como fui lo bastante alto para subir un cesto de naranjas y llegarle a la cabeza de Jack. Me enseñó a ponerle el arnés. Muchas de mis primeras memorias que recuerdo son de cuando uncía a Jack al carro y salíamos con mi familia hacia la iglesia. Para entonces ya tenía dos hermanas, Ruth y Lucy. El viaje tomaba tres horas tanto de ida como de regreso, y el servicio con todo y almuerzo duraba cinco, y yo disfrutaba cada momento. Me gustaba observar aquellos musculosos granjeros y trabajadores levantando sus manos al aire mientras el espíritu se movía por toda la congregación. Los apu apuntaban hacia adelante, paralelas a la mesa, me gustaba escuchar sus voces profundas y encantadoras que cantaba en el antiguo salterio armenio. Aún los sermones <coughs> levantaban los ánimos en aquella pequeña construcción de la calle iglesia, porque hacían revivir el pasado. Armenia nos recordaba el predicador, es la nación cristiana más antigua del mundo y también la que más ha sufrido a causa de su fe. Las recientes masacres de los trucos eran tan solo las últimas entre los recuerdos de salvajes atentados que los vecinos habrían perpetrado con intención de aniquilar a esta pequeña nación inflexible. Y de tanto oír la misma historia llegó a convertirse en la fibra y el hueso de todos nosotros. Estamos en el año 287. Comenzaba el predicador y el joven San Gregorio se estaba preguntando si debe regresar a su hogar en su amada Armenia. Gregorio había caído en desgracia con el rey y por ello se encontraba exiliado de su país. Pero en el exilio había tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo. Finalmente a pesar del riesgo decidió regresar para compartir el evangelio de sus compatriotas. El rey pronto sabe de su retorno, lo manda a apresar y lo encierra en la más lóbrega mazmorra del castillo, para que muera de inadmisión. Pero antes de que la hermana del rey escuchara a Gregorio y se convirtiera, el predicador describía con, con vivos colores el cuadro de la joven bajando furtivamente las húmedas escaleras de piedra de la negra y maloliente prisión escondiendo un pan o una calabaza llena de leche de cabra bajo una adrosa andrajosa capa por catorce años la princesa consiguió mantener vivo a Gregorio por aquel entonces una espantosa enfermedad se apoderó del rey una extraña locura le hizo revolcarse en el suelo anullando, aullando como un animal. Durante sus momentos de lujidez, el rey suplicó a los médicos que lo curasen, pero ninguno lo consiguió. Gregorio puede curarte, sugiere su hermana. Gregorio murió hace muchos años, respondió el rey. Sus huesos yacen podridos bajo este mismo castillo. Él está vivo, le dice ella quedadamente y describe sus 14 años de vigilia. De modo que Gregorio es sacando de su mazmorra sus cabellos, se han tornado blancos como la nieve del monte Ararat. Pero su mente y su espíritu están sanos. En el nombre de Jesucristo Gregorio encrespa el demonio que atormenta al rey y en el que el mismo instante el rey es sanado. Juntos en el año de 301, él y San Gregorio dedicaban a la conversión de toda Armenia. En lo largo del camino de regreso a casa, yo revivía de nuevo la historia. Recordaba al hombre paciente de su mazmorra, encerrando mientras los años transcurrían uno tras otro sin perder jamás la fe sin perder nunca la esperanza esperando solamente que llegase el momento perfecto que el señor le tenía preparado cuando la última de sus seis hijas se casó la abuela vino a vivir con nosotros a la pequeña casa de madera le, la recuerdo bien una mujer menuda de cabellos blancos cuyos ojos brillaban orgullosos de su único hijo varón lo único que lamentaba, solía decir, era que el abuelo Demos no hubiera vivido lo bastante para ver a la, a los Chacarian con tierra propia de nuevo. Golizar murió allí en su pequeña habitación, una mujer feliz y realizada. Cuando yo tenía 10 años, la lechería prosperaba. Las tres vacas se habían convertido en 30 Después en 100 y más tarde en 500 Y también las 5 hectáreas originales se habían convertido en 100 Ahora papá soñaba con poseer la granja más grande y mejor de California Si el trabajo era todo lo que necesitaba para conseguir su propósito Entonces todo estaba solucionado porque mi padre había ciertamente trabajado Y sabía también cómo conseguir que todos los demás trabajemos Además de mí, trabajaban en el establo con nosotros, un grupo de México-americanos que vivían en un barrancón vecino y con ellos mi padre y yo aprendimos español. No sé quién disfrutaba más de los relatos, si nosotros con los cuentos mexicanos o ellos con los recuerdos de mi padre de la vida en Amernia. Nunca se cansaban de escuchar los relatos acerca de Fim el niño profeta o como margadish había predicho el nacimiento de papá cada vez que se sumaba una mano más el trabajo mi papá tenía que contar los mismos relatos y después también tendría que describir el funeral de fin, en 1915 el más grande que había visto jamás en los ángeles flats fin. No había asistido a la iglesia de la calle iglesia donde los servicios se tenían en lengua armenia, sino a la iglesia de habla rusa, a unas pocas cuadras de distancia. En la fecha del gran funeral, no solamente estas dos congregaciones se juntaron, sino también las de los armenios y rusos ortodoxos que se tuvieron que tragar sus reparos el salvaje culto pentecostal y asistieron al servicio porque muchos de ellos habían venido a América como resultado de la profecía de Fin ¿Y qué hay de la segunda profecía? preguntaban los méxicos americanos. ¿Lo que aún está por cumplirse? Sigue bien guardada, la tiene el hijo de Fin ¿Y morirás tú si la abres? A menos de que Tú seas la persona señalada por el Señor. ¿Quién crees que será esta persona? Pero por supuesto nadie le conocía la respuesta. Fue en la época en que el joven profeta murió que recibí la herida que me causaría tantos problemas. Nunca supe cómo había roto la nariz. Un muchacho de 10 años que trabajaba en una granja. Generalmente se dio muchos golpes. De cualquier modo, cuando comencé a notar que no podía oír con tanta facilidad como los demás niños del quinto grado, mamá me llevó al doctor. Yo sé dónde está el problema Saroui, dijo el médico, pero no lo que se puede hacer. Demo se rompió la nariz y sanó mal. Los conductos nasales y auditivos están bloqueados. Se puede intentar operar, pero por lo general estas operaciones no tienen buenos resultados. Y tampoco dicha operación obtuvo buen éxito en mi caso. Cada año iba al hospital para que me tratasen la obstrucción, pero otra vez volvían a cerrarse los conductos. En clase me tenía que sentar en primera fila para poder oír al maestro. Sin embargo, no recuerdo ni una vez en que Jesús no fuese con un amigo íntimo durante estos meses en el que su iba en aumento. Cada vez lo sentía a él más cerca. Ya no puede seguir participando en los juegos como los demás niños después de la escuela. No, elijamos a Demos quien no oye bien. Así que comencé a sentirme solo por completo. No es que me importase demasiado. Mi ocupación favorita en la granja era de serpear el maíz. Porque podía alejarme por los campos hablando con el señor en voz alta. Los veranos, cuando tuve 12 y 13 años, las líneas de los surcos... Que se, te, que se unían en la distancia me parecían como una inmensa catedral que se arqueaba sobre mi cabeza. Ahí alzaba mis manos en el aire al estilo como lo hacían los hombres de nuestra iglesia. Déjame oír de nuevo Jesús, no escuches lo que dice el médico acerca de que no me curaré. Qué bien recuerdo los detalles de aquel domingo de 1926. ...cuando contaba 13 años. Recuerdo que me levanté y me vestí en mi habitación del segundo piso de la nueva casa. Ahora ya papá tenía mil vacas lecheras... ...y había construido una casa de estilo español... ...de dos pisos con paredes de estruco blanco con tejas rojas. Me sentía raro mientras me vestía para ir a la iglesia... Raro, en forma muy bonita, como si todo mi cuerpo estuviese en algún tono espiritual, no usual. Bajé la larga escalera de caracol a tomar mi desayuno cantando. Mis padres y mis hermanas ya estaban en la mesa, porque aquel entonces tres nuevas chicas se habían añadido a la familia. La más joven, Florence, era todavía una bebé de doce años pero las otras cuatro chicas estaban charlando emocionadas sobre el viaje semanal a la ciudad. Yo traté de unirme a ellas, pero pronto abandoné la idea. ¿Cómo podría yo hablar con gente que mascullaba las palabras? Nuestro viejo caballo Jack ya, ya no jalaba el carro de la familia hacia la iglesia cada domingo. El año anterior, cuando Jack cumplió 16 años... Papá lo soltó en los potreros por el resto de su vida como un bien merecido retiro. En su lugar ahora teníamos un carro Studebaker parker como un capota de lona y caja con ejes de repuesto debajo del asiento trasero como prevención contra lo disparejo del camino. Aquel domingo la iglesia hervía de emoción. No había ni una sola persona en el lugar que no recordase lo que había sucedido la semana anterior. La madre de una de las muchachas de la congregación había dejado Armenia hacia dos meses para reunirse con su hija en América. No se había recibido ni una sola noticia de ella desde entonces y la hija estaba histérica. Como la congregación había comenzado a orar por esta situación. El esposo de su tía Esther, el tío George Stephanie de pronto se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Por, la, por largo tiempo estuvo observando calle arriba como si viera horizontes lejanos. Al fin habló, tu madre está bien, estará en Los Ángeles dentro de tres días. Tres días después llegó la madre. Por ello el sentido de expectativa era tan alto aquel domingo. Todos se preguntaban de nueva forma. ¿Tomaría la siguiente bendición de Dios? Quizás alguien al recibirla, alguna guía. Mientras yo pensaba en esto, algo empezó a suceder pero no a otra persona sino a mí. Sentando... Me, en la banca de atrás con los muchachos sentí algo así como que me hubiesen echado un cobertor de lana sobre los hombros. <risa> Miré a mi alrededor, asombrado, pero nadie me había tocado. Intenté mover los brazos, pero estos se resistían a obedecer, como si, estasen, como si intentase moverlos dentro del agua. De pronto mi mandíbula comenzó a temblar como si tuviese frío, a pesar de que el cobertor me, había me hacía sentir calor. Los músculos de la parte posterior de mi garganta estaban tirantes. De pronto sentí un fuerte deseo de decirle a Jesús que lo amaba, pero cuando abrí la boca para decirlo, las palabras que salieron de mis labios eran incompredecibles para mí. Sabía que no era armenio, ni español, ni inglés, pero era una lengua que fluía de mí como si toda mi vida la hubiese hablado. Me volví al muchacho que tenía a mi lado y vi que me miraba con gran sonrisa. Demos, ha recibido el, el espíritu, gritó. Y toda la gente de la iglesia se volteó. Alguien me hizo una pregunta, pero a pesar de que no le entendí perfectamente, Solo pude responderle con los balbucientes gozos de los sonidos nuevos. Toda la iglesia comenzó a cantar y a alabar al Señor con júbilo, mientras yo adoraba al Señor con mi nueva lengua. Incluso horas después, mientras conducía hacia casa, a todo el que se dirigía a mí no podía sino no podía sino responderle en lenguas. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Todavía las estáticas e ininteligibles sílabas surgían de mi interior Me puse mi pijama y apagué la luz Y en aquel momento el sentimiento de la presencia del Señor vino sobre mí más fuerte que nunca Era como si el invisible manto había permanecido sobre mis hombros durante todo este tiempo Se hubiera vuelto irresistiblemente pesado aunque no en forma desagradable, caí al suelo y quedé tendido en la alfombra absolutamente desamparado, incapaz de incorporarme y meterme en la cama. No se trataba de una experiencia aterradora, sino como un momento sano y refrescante, como el momento especial antes de caer en un sueño profundo. Mientras yacía ahí, en mi habitación, el tiempo tomó calidad de eternidad, y en la eternidad escuché una voz. Era una voz que reconocí claramente porque la había escuchado muchas veces afuera en mi verde catedral de los campos de maíz. Demos, ¿puedes sentarte? Preguntó. Lo intenté pero sin resultado. Una fuerza increíblemente fuerte y a la vez sumamente gentil me mantenía donde estaba. Había que... Sabía que era un muchacho fuerte. No tan fuerte como Aram Mushegan, pero por supuesto muy fuerte para mis trece años. Sin embargo, mis músculos no tenían más fuerzas que un ternero recién nacido. La, blosa, la voz habló de nuevo, demos. ¿Y dudarás alguna vez de mi poder? No, señor Jesús. La pregunta se repitió por tres veces y tres veces, di la invariable respuesta. Entonces de súbito, el poder que parecía rodearme comenzó a dejarse sentir en mi interior también. Sentí una fuerza de sobrehumana energía, como si pudiese salir volando de la casa y navegar por los cielos en el mismo poder de Dios. Me sentí como si pudiera mirar hacia la tierra desde la misma perspectiva de Dios como si pudieran ver las necesidades humanas de su ventajoso punto para poder suplirlas. Durante este rato él estuvo murmurando a mi corazón. Demos, el poder es el derecho de nacimiento de todo cristiano. Acepta el poder, demos. Y pronto amaneciendo pude oír el sensotle a través de mi ventana. Me senté en la cama. ¿Qué había oído yo? Había pasado años sin que pudiera oír un pájaro cantar. Me puse de pie de un salto. Me sentí hermosamente entero y vivo. Me vestí rápidamente. Eran pasadas las cinco de la mañana papá y yo teníamos que estar en los establos a las cinco y media. En cuanto abrí mi puerta, aquella maravillosa mañana... Pude escuchar el sonido de los huevos al freírse abajo en la cocina. Al chocar de los platos, el canto de los pájaros, el sonido de mis propios pies al bajar corriendo, las gradas de baldosa roja, estos eran pequeños sonidos que no me habían dado cuenta antes de que existiesen. Entré en la cocina como un relámpago. Papá, mamá, puedo ir. La sanación no fue total. Cuando mamá me llevó de nuevo al doctor, descubrió que oía con un 90% de normalidad. ¿Por qué me quedé con un 10% de so sordidad? No lo sé, ni me preocupa en absoluto. Recuerdo que más tarde, ese mismo lunes por la mañana, cuando habíamos terminado de ordeñar, me fui solo a mi verde catedral. El maíz ya estaba alto. Listo para la cosecha. Me senté entre dos surcos, corté un elote, lo deshojé y mordisqué los blancos granos que resultaron lechosos y dije. Señor, yo sé que cuando sanas a las personas es porque tienes algún trabajo. Para que en ellas cumplan. ¿Quieres mostrarme, señor, el trabajo que me tienes asignado? Antes, cuando los demás chicos de mi clase soñaban en convertirse en estrellas de basketball, yo soñaba en convertirme en un profeta. Después de todo, era apenas un poco mayor del niño profeta cuando tuve su visión. Pero los años fueron pasando sin que yo recibiera este hermoso regalo. La profecía tomada gran parte de tu vida parecía decir el Señor, pero tú no serás el profeta. Entonces un día tuve una experiencia que me hizo preguntarme si había convertido en sanador. Sí. Mi hermana menor, Florence, tenía seis años cuando se cayó y se golpeó contra una tubería que salía de uno de los establos y se rompió el codo derecho. Sí. Cuando el cirujano y el especialista le arreglaron la rotura, confiaban en que Florence podría hacer uso de su mano derecha, pero el codo quedaría doblado y rígido para siempre. Cuando le quitemos el yeso, podremos empezar sesiones de terapia. Con paciencia, la niña recuperará el 10 o quizás el 20% de la articulación. Es lo mejor que se puede esperar. Un domingo en la iglesia, un tiempo después del uniforme, informe médico, yo sentí de nuevo la sensación del calor. Sentí que, estaba, sentí que me ponían el cobertor pesado sobre mis hombros. No necesitaba preguntar de quién se trataba, ni tuve que preguntar lo que tenía que hacer. Tenía que caminar a través de la sala y orar por la sanidad del brazo de Flores. Así que mientras todos cantaban un himno, me levanté calladamente de mi banca y me dirigí a la sección de las mujeres. Me incliné sobre Florence, sentada en la última banca, su brazo derecho envuelto en mi pesado cabrestío de yeso. El calor de mi espalda estaba bajo por sus brazos hasta mi manos. Florence, musité, voy a orar por tu codo. Sus grandes ojos negros me miraron con solemnidad. Puse mis manos sobre el yeso. Realmente casi no oré, sino que permanecí de pies, sintiendo cómo el calor de mis brazos y mis manos fluía hacia el yeso que cubría el codo de Florence. Siento algo, murmuró Florence, algo caliente. Y eso fue todo. En un momento la sensación del manto de calor me abandonó y regresé a mi asiento. No creo que más de media docena de personas nos observaron. Pocas semanas después quitaron el yeso. A la hora de la comida mamá nos dijo que el especialista había puesto una mano sobre la blanca y margullada piel del codo de Florence. Tomó la muñeca con la otra mano y con extrema precaución intentó enderezar el brazo herido uno, tres o cuatro centímetros. Como el antebrazo hizo el movimiento completo hacia atrás y luego hacia adelante hizo mover el brazo en círculos y en su rostro pareció una sonrisa de incredulidad. Bien, comenzó a decir, bien, mejor de lo que esperaba, mucho mejor está como un brazo que jamás se hubiera roto. Y así en el campo de maíz, ese verano me hallé preguntándole al Señor si la sanación era el trabajo que iba a encomendarme. De nuevo creí escuchar una respuesta. Por supuesto, quiero que toda mi iglesia se entere por esa labor. Tú verás maravillosas sanaciones y algunas a través de tus manos. Pero demos... Este tampoco es el trabajo especial para ti. Para entonces yo tenía 17 años y cursaba segundo año en la secundaria. Debería estar ya en mi último año, pero había perdido dos años a causa de mi sordera. Cuando papá compró una segunda granja, ahora disponíamos de lugar para construir nuestros propios hilos y el capital suficiente para instalar máquinas de ordeñar mecánicas. También se dedicó a otros negocios. Había sido un verdadero quebrantero de cabeza para nosotros y también para vuestros vecinos granjeros. Al transportar la leche hasta la embotelladora, de modo papá inició una empresa que se ocupaba de transportar la leche. Después al notar que el predico del jamón estaba aumentando en Los Ángeles, se dedicó también a la crianza de cerdos. Más tarde, al a empacar carne, el Señor bendecirá todo lo que emprendas. Parecía en verdad que todo lo de Isaac, el Hijo de la Promesa, emprendía estaba destinado a prosperar. Su éxito era más sorprendente. Además, puesto que atreves, atravesamos los 12 años de depresión económica por allá de los 30 para entonces papá ya me había dado a manejar mi propio rebaño y aún recuerdo al maestro que me enseñaba contabilidad decirme con esperanzas que yo conseguía más ganancias con mis 30 vacas que la mayoría de las profesiones de la Escuela Superior de Downey. <coughs> Por nuestra casa ahora pasaban políticos, hombres de negocios, dirigentes de la comunidad y mi madre, la, la tímida y pequeña inmigrante a armenia. Se encontró preparando cenas en su casa senalmen, semanalmente para la gente más poderosa y prominente. Era una cocinera maravillosa y muy pronto sus platos armenios como dolmas, kuftas y katash se hicieron famosos en todo el sur de California. Pero lo que recuerdo especialmente de mi madre es que, quien se, quien es que ella se tomaba las mismas molestias para cocinar, fuese quien o es el Muchos vagabundos pasaban en aquellos días y recibían el mismo trato que el alcalde de Dogne. El mejor juego de porcelana, los cubiertos de plata y un mantel, y un mantel en la mesa. Si no había comido comida caliente, la preparaba, la silla enseguida carne verduras, dulces caseros, a la vez, que decía en su limitado inglés. Siéntese, siéntese, no hay prisa para comer. Y entre tanto, yo no me sentía atraído, cada vez me hacía otra casa. Fuese cual fuese el negocio de la finca que me llevase al este de Los Ángeles, siempre me encontraba con una excusa para acercarme a la casa color crema de Sirac, Cravelian. En la avenida Unión Pacific 4311, con la esperanza de que su hija apareciera casualmente por el jardín, no es que pudiese hablar con ella en el caso de que se apare apare apareciese porque la conversación entre chicos y chicas salvó en caso de que estuviese comprometidos. Era algo inaudito en las comunidades armenias, pero el solo saber que estaba cerca me producía una felicidad indescribible. El domingo era otra ocasión, ansiosamente esperanza. El domingo, cuando Ross Gravelian. Se sentaba con las demás muchachas en el lugar destinado de las mujeres. Era la chica más bonita de toda la iglesia. La muchacha a quien todos los muchachos seguían disimuladamente con la mirada. El nombre de su padre, Siracán, significaba en armenio amado. Y eso me gustaba. Como mi propio padre, Siracán Gabrielán, había comenzado de la nada. Eventualmente había conseguido reunir unos cientos dólares y así como mi papá compró una carreta y un caballo, Siracán, sin embargo, en un lugar de transportar frutas y verduras en su carreta, se dedicó a recoger basura. Hacía bastante falta en Los Ángeles hacia el final del siglo y pronto pudo comprarse una segunda carreta y después una tercera. Siracán y su familia eran ortodoxos armenios. Sin embargo, vivían muy cerca de la iglesia de la calle Iglesia. Y al escuchar los alegres cantos que salían por las ventanas abiertas semana tras semana, él decidió investigar ¿De qué se trataba? Al poco tiempo se unió a nuestra congregación y por poco le cuesta la vida. Para muchos armenios ortodoxos, los pentecostales eran algo así como traidores en su antigua fe. Ver que uno de los suyos se sumaba a este odiado grupo era lo mismo que verlo muerto. Y por ello decidieron sepultarlo. Un día cuando Estiracán llegó al botadero de basura de la ciudad con su carga, se encontró con un grupo de creyentes ortodoxos que lo esperaban. Ellos manantearon sus brazos y piernas y lo llevaron a un hoyo que ellos había cavado en el suelo arenoso. Ya lo habían tirado en el hoyo y lo habían cubierto con varias capas de tierra. Cuando una carreta conducida por Pentecostales llegó y durante la lucha que siguió Siracán pudo librarse. Me divertía escuchar cómo contaba esta historia a Siracán. También me gustaba escucharlo hablar de su matrimonio. Cuando Siracán tenía 21 años... Su padre decidió regresar a Armenia a buscarse una esposa, porque la madre de Siracán había fallecido hace algunos años. El negocio de Siracán también estaba prosperando, por lo que le pidió a su padre que lo trajese también una esposa para él. El padre de Siracán tuvo éxitos en ambos casos. Para su hijo eligió una muchacha muy bonita de 13 años que se llamaba Tyrone Maraderoisian. Para facilitar su entrada en los Estados Unidos se casó para, por poder en Armenia y luego inició un largo viaje para un, unirse al esposo que jamás había visto. Más tarde se darían cuenta que de cuán providencial había sido la elección. Pocas semanas después los turcos atacaron aquel territorio armenio y las dos esposas fueron las últimas mujeres que salieron vivas del pueblo. La bienvenida que Tyrone recibió en Los Ángeles debió ser la más extraña que una joven esposa que haya experimentado jamás. Siracán no esperaba a su padre y a las dos mujeres hasta el día siguiente. Regresaba del basurero de la ciudad para encontrarse a una niña de mirada aterrada parada a mitad de la sala. Con sorpresa adivinó que debían tratarse de su esposa y que él estaba cubierto de suciedad de pies a su cabeza. Quédate aquí, le gritó, quédate aquí mismo, como si la pobre niña tuviera otro lugar a donde ir. Salió corriendo por la puerta trasera de la casa y media hora después limpió cepillado y perfumado el joven Siracán amado gabrielán Dio su formal discurso de bienvenida a la joven dama, quien se sintió ya más aliviada. Estos eran los padres de Rose, los que algún día elegirían un marido para ella. Pero yo no podía acercármeles directamente para pedirles a su hija en matrimonio. Tanto en mi caso como en el suyo, era la familia quien debía tomar la iniciativa. Cómo temblaba yo la noche en que comencé a dar a entender mis intenciones a mi padre. Era una noche de junio de 1932 y estábamos todos sentados alrededor de la mesa en el comedor. La puerta estaba abierta para dejar entrar la brisa. Papá, ¿sabes que si ya tengo 19 años? Le dije. Papá. Se limpió el bigote y cortó otro pedazo de carne y continué. Estoy a punto de graduarme en la escuela superior y estoy ayudando a pagar las granjas. Y tú tenías 19 años cuando te casaste. Mis cinco hermanas dejaron de comer. Mamá dejó el tenedor al lado del plato y preguntó, ¿Hay una muchacha en particular? Sí. ¿Es Cristiana? Oh, sí. Es... comencé. Ella es Rose Cabriolán. Ah, suspiró mamá. Así que, dijo papá. Oh, corearon todas mis hermanas a la vez. Y así comenzó a elaborarse el ceremonial que desde hacía siglos precedía la propuesta de matrimonio. Primero que a pesar de que las familias se veían cada semana en la iglesia y eran amigos íntimos, se tenía que preparar un encuentro. Este delicado asunto se manejaba por medio de un intermediado cuidadosamente escogido. Después de largas discusiones en las que por supuesto... No me consultaba para nada. Mamá y papá estuvieron de acuerdo en el que la persona adecuada para esta delicada tarea era Rafael Janyon, el esposo de la hermana de papá. Siron, un buen augurio, me dije a mí mismo. ¿Por qué de los seis hombres que se habían casado con las hermanas de mi padre? El tío Janoyan era mi favorito. Era el dueño de un predio de chatarra donde cuando yo tenía 14 años me permitía escoger entre sus viejos respuestos de automóvil. Con los que yo pretendí construirme mi primer automóvil. Y este predio de chatarra lo ponía en contacto diario con la familia de los Kabilán. Debido a la compañía de transporte de estos <coughs> Aún recuerdo cómo corría hacia su automóvil Cuando él regresó de la cita formal de casa de Siracán, Gabrielán Pero el tío Januán no iba a descartar su encargo tan fácilmente Deliberadamente se dirigió hacia nuestra sala de estar Acepta una taza de té muy fuerte y dulce y comenzó a sober, soberlo lentamente. Y bien, Rafael, dijo mi padre apurándolo. Pues bien, Isaac, respondió el tío, Yanion. Hemos acordado la fecha. <coughs> los Gabrielán estarán encantados de recibir una visita de los Chacarían. El día 20 del mes entrante. La visita ya estaba acordada. Entonces por lo menos no lo habían rechazado de plano. Y esto significaba que Rose sin duda iba a tomarse en consideración. Este pensamiento hacía que mi cabeza volase. Por fin llegó el 20 de julio. Terminé mis obligaciones en el establo en un tiempo de sudado. Y comencé a prepararme pero para la visita. Me bañé, me duché. Y me bañé de nuevo. Me cepillé los dientes hasta casi quitar el esmalte. Usé los dos, la Easterings y la Boris. Me cepillé la suciedad de la granja de Java en mis uñas hasta que el cepillo perdió sus cerdas. Escuché cómo papá sacaba el parkard de la cochera. Una última subida por las escaleras... Para limpiar una mancha de mis zapatos y una nueva aplicación de mis anticonceptivos en la cortada que me había hecho en la cara de después de mi tercera tercera afectada. Demo, tronó mi padre. ¿Qué pretendes? ¿Estar más bonito que, que Rose? Apretado entre mis hermanas, en la parte trasera del automóvil, pensé que los 27 kilómetros entre Downey y, y el este de Los Ángeles jamás me habían parecido tan distantes. Finalmente llegamos al número 4311 de Union Pacific. Marchamos como una tropa por el camino de grava. A lo largo de las bellamente alineadas metas de albahaca, perejil y otras hierbas de cocina. La puerta principal se abrió de par en par y allí de pie estaban Siracán, Tyron, Eduardo, el hermano mayor de Rose, tíos y tías y abuelas y un sinnúmero de primos. Detrás de todos ellos se hallaba Rose con un vestido veraniego del color de su nombre. No se, no puede verla mucho porque la reunión se deshizo de inmediato. Como era de costumbre en Armenia, en grupos que se excluían mutuamente los hombres en su lugar del gran salón y las mujeres en el otro, de vez en cuando yo miraba hacia, hacia el grupo donde Rose estaba sentada con mis hermanas y me preguntaba de qué estarían hablando las chicas. Rose tenía de la misma edad de mi hermana Lucy y me preguntaba si yo podría hablarle a Rose con la misma naturalidad y facilidad con lo que lucía Lucy. Tampoco tomé parte en la solemne conversación que me mantenían mi padre y Sicarán Gabrielán desde los cómodos sillones, uno junto al otro. Fuera de lo que fuese que hablaban entre ellos, ambos hombres parecían satisfechos. Ya en la puerta, el señor Gabrielán dijo a mi padre, le haré llegar tu mensaje a Rose. Y dos semanas más tarde, el tío Januay transmitió la historia de respuesta, Rose se casaría conmigo. Ahora venían las cinco noches tradicionales de celebración en la casa y la novia para festejar una respuesta afirmativa. Sí. Había alegres noches de cantos, comidas especialmente discursos y mutuas felicitaciones. Porque entre los armenios no son dos individuos sino dos familias, las que se casan la una con la otra. Una noche Rose nos dio un concierto de piano y mi corazón se infló de orgullo al contemplar sus dedos volando con tanta ligereza sobre el teclado. Yo había tomado lecciones de violín una vez, pero lo dejé de mutuo acuerdo con mi profesor y con todos los que estaban dentro de sus límites del auditorio. Florence había enredado ambas cosas, el violín y las lecciones. Y ella también tocó para ambas familias reunidas. Tenía ocho años y su ágil brazo derecho se inclinaba amorosamente alrededor del brillante instrumento de madera. Vino la noche de entregar la prenda. Este regalo lo tradicional del chico a la muchacha, que simbolizaba la nueva relación. En este caso se trataba de un reloj de un, una pulsera de diamantes. El regalo había sido elegido también por mis padres, pero a mí me tocaba la tarea de cruzar la habitación hasta donde estaban sentadas las mujeres y colocar el reloj alrededor de la muñeca de Rose en un repentino silencio sintiendo los ojos de cada uno de los presentes en la habitación sobre mi persona mis dedos se volvieron duros como de madera primero no podía abrir el cierre y después no lo podía cerrar recordé con nostalgia mi tractor cuyas piezas podía desmontar una por una y volverlas a montar sin tener que pasar ni un momento. Al final, Rose acercó sus manos derechas y abrochó el cierre por mí. Por supuesto, quedaban todavía decisiones que tomar por parte de nuestros mayores. Tales como dónde y cuándo tendría que ser la boda. La iglesia, la calle iglesia todos estuvieron de acuerdo era demasiado pequeña para las centenares de personas que vendrían y a la vez sus familiares pertenecientes a la iglesia ortodoxa antes se dejarían matar de poner allí los pies. No, la boda sería en la casa paterna del novio, según de costumbre del viejo país y la fiesta que seguiría y que era por supuesto el suceso principal de las solemnidades armenias. Se llevaría a cabo en la noble pista de tenis del jardín posterior de la granja. En cuanto a la fecha de los Gabrielán preferían esperar por lo que menos un año. Los tiempos han cambiado, explicaban. Desde que mi madre se casó a los 15 años y la madre de Rose a los 13, una mujer necesitaba madurez para cuidar de una familia en estos días. Tendríamos que esperar a Rose tuviera 16 años. Y mientras se discutían nuestros asuntos, Rose y yo todavía no nos habíamos dicho una palabra. Tradicionalmente el momento vendría después de la fiesta formal del compromiso. Donde incluso los parientes más lejanos serían invitados, pero estas reuniones familiares eran solamente los preliminares. A la cuarta noche de celebración ya no pude aguantar más. Lancé las milenarias tradiciones por el aire y me puse de pie de un salto. Señora Gabrielán, dije a través de aquella muchedumbre de cabezas. ¿puedo hablar con Rose? durante unos horribles instantes la señora Tyron Gabrielan me miró en silencio después con un movimiento de cabeza que parecía preguntarse a dónde irían a parar los jóvenes de hoy nos condujo a Rose y a mí, y a, mí a la otra habitación colocó dos sillas de altos respaldos una al lado del otro en, en el centro de la sala y se marchó dejándonos solos Por primera vez en nuestras vidas y de repente todos esos hermosos discursos que yo había preparado de antemano se me escaparon. Ya había enseñado delicadas horas maestras para expresar mis sentimientos de un amor y había recordado frases poéticas en armenio. Porque el padre de la novia, alarmado por la nueva locura de Hollywood que reinaba en la ciudad, no permitía una palabra de inglés en su casa. Yo pretendía decirle que la muchacha más hermosa del mundo y que estaba dispuesta a pasar toda la vida haciéndola feliz. Pero no pude recordar una sola palabra y allí me quedé sentado, con la lengua trabada como estúpido. Al final horrorizado y las primeras palabras que salieron de mis labios fueron, Rose, sé que Dios nos quiere juntos. Ante mi asombro, sus brillantes ojos cafés se inundaron de lágrimas. Demos, musitó. He orado durante toda mi vida para que el hombre con quien me tuviera que casar me dijese esas palabras antes de todo. Tres semanas después, llegó el momento del compromiso oficial cuando la novia recibiría el anillo. Fuimos juntos a un almacén de mayoreo a escoger el diamante, acompañados, por supuesto, de una larga tropa de familiares. El nombre de la dependienta todavía lo recuerdo, era señora Eartar. Hablamos acerca de su hija Amelia, que acababa de cruzar el océano atlántico sola en su avión. Descubrí a Rose mirando a hurtallidas un diamante pequeño que había en una de las pendejas, pero mi madre había elegido otro. No se nos ocurrió a ninguno de los dos contradecir su decisión. La fiesta de compromiso tuvo lugar en la tienda de víveres perteneciente al señor Cabrilán, donde había cupo para 300 personas. Después de eso, se me permitió visitar a Rose tan a menudo como quisiera, lo cual sucedía todas las noches cuando yo no trabajaba. Mientras transcurría este año largo para mí, mi madre Rose y mis hermanas fueron saliendo de compras cada vez más a menudo. Por tradición, la familia del novio para el anjuar de la novia y para elegir un bolso y un sombrero se podía disfrutar de media docena de salida. La compra favorita de Rose fue un vestido marrón oscuro y unos zapatos que hacían juego. En la comunidad armenia solamente las mujeres casadas llevan colores oscuros. Rose estaba convencida de que se parecía a unos cinco años mayor cuando se los pusiese. La boda tuvo lugar en el 6 de agosto de 1933. Aquella mañana el clan entero Chakarian se dirigió hasta la parte este de Los Ángeles donde ella vivía para llevarse la novia a casa. Puesto que el banquete más importante del día haría por la noche los gabrilán sirvieron un almuerzo de cinco platos que para los armenios era una pequeña merienda después de ambas familias partieron hacia Downey en una caravana de 25 automóviles adornados con flores en casa la alambrada que rodeaba a dos canchas de tenis había desaparecido detrás de grandes cascadas de rosas del rostro del día puedo recordar tan solo momentos aislados, la larga barba de color castaño del pastor. Perumean se sacudía hacia arriba y hacia abajo. Perumeán se sacudía hacia arriba y hacia abajo sin descanso al compás de la lectura del antiguo servicio armenio colocaban hilos de lamparillas entre las palmeras y los camareros con cascada blanca. Luchaban por sostener los tremendos azafates de cheese kebab y el tradicional pilaf plato de bodas hecho de dátiles y almendras que mi madre había pasado días enteros preparando. Recuerdo que habían 500 invitados y cada uno de ellos... Según parecía, había escrito un poema en armenio que tenía que escucharse y ser aplaudido por la correncia entera. A las 11 de la noche yo me sentía mareado de que tanta fatiga y había lágrimas en los ojos de Rose porque llevaba zapatos blancos con tacón alto desde por la mañana. Cuando nos pusimos de pie para despedir a la interminable cantidad de parientes y amigos, estábamos seguros de una cosa. Rose y yo estábamos al final completamente y y permanentemente casados. En todo el sentido de la palabra Armenia. Era la tradición que equivale a decirlo, aceptamos sin cuestionarlo, que el novio y la novia decía, debían pasar su primero y quizás segundo año de matrimonio con la familia del Nuno. La sombra sobre esta gran casa de estilo español era por aquel entonces la quebrantada salud de mi hermana Luz. A los 11 años había recibido una herida en el pecho en un accidente del autobús escolar. Ahora cada vez se quejaba más de molestias al respirar. La cirugía no conseguía mejoría alguna. Ni tampoco nuestras oraciones conseguían una sanación permanente. ¿Por qué, señor? Preguntaba yo y otra vez. ¿Por qué sanaste el codo de Florence, pero no sanas el pecho de Lucy? Rose y yo estábamos viviendo con mi familia cuando nació nuestro hijo Richard, en octubre de 1934. Enseguida comenzamos a construir una casa para nosotros al lado. Los años se siguieron fueron... Un verdadero desafío para nuestros negocios lecheros. Incluso durante la depresión económica los negocios fueron creciendo con más rapidez de lo que papá jamás pudo soñar cuando trabajaba entre el polvo del cuero de la fábrica de arneses o cuando apuraba a Jack con una carreta cargada de vegetales. Ya teníamos la granja lechera más grande de toda California, y papá tenía un nuevo sueño poseer la lechería más grande del mundo. Nos decían que aquí en esta parte del mundo ya existía la lechería que tenía 3.000 vacas de ordeño, esa se convirtió en nuestra meta. Junto con ese año vinieron otros, ampliaríamos nuestra caravana de camiones lecheros, ya teníamos 300 y si tuviésemos 500 podríamos servir a todo el estado. <coughs> También podríamos usar nuestra flota de camiones para acarrear ensilaje y para llevar los cerdos y el ganado de carne hasta las plantas procesadoras. Las ambiciones nuestras fueron creciendo más y más porque en los Estados Unidos no había límites en cuanto al trabajo que pudiera lograr un armenio y probablemente lograría mucho más. Yo tomé a mi cargo un proyecto especial, el proyecto de construir Reliance No. 3, la tercera de nuestras granjas lecheras que nos daría capacidad para 3.000 cabezas de ganado. Compramos un terreno como de veinte hectáreas y empezamos la construcción de corrales, silos y un moderno establo y cremería donde la leche pasaba de la vaca a la botella sin ser tocada por manos. De vez en cuando me preguntaba brevemente si Dios tendría algún plan para mi vida, que yo había sentido con tanta seguridad cuando era niño. Pero el pecho era de Dios, ya no estaba en el centro de mi vida. Por supuesto que siempre íbamos a la iglesia de la calle Iglesia, todos los domingos, con nuestro pequeño hijo Richard, dando saltos en el asiento trasero. Pero cuando yo era honesto conmigo mismo me daba cuenta de que los negocios se habían convertido en el objeto principal de mis pensamientos y energía. Frecuentemente comenzaba el trabajo a las 7 de la mañana para terminar después de las 11 de la noche. En 1936 me lancé a una nueva empresa una planta de fertilizantes y desde entonces yo me sentaba a menudo en mi escritorio toda la noche. Incluso cuando oraba, mis oraciones eran enfocadas en el precio de la alfafa o en el rendimiento de kilómetros que daban nuestros camiones. Por ejemplo, había todas esas importantes decisiones con las que el dueño de una lechería se enfrenta. Cómo seleccionar el mejor atu, un buen torete de calidad que incluso a mediados de los años 30 podía costar 15 mil dólares. Pero a pesar de este precio respaldado por un pedigrí cinta azul. Comprar un toro que era siempre como una lotería. La incógnita residía en que si él, el animal podría transmitir sus cualidades deseables a sus crías. Y un toro capaz de lograrlo consistentemente era solo uno entre mil. De modo que yo oraba entre el ruido y el polvo del lugar de la subasta de ganado. Señor, tú hiciste estos animales. Tú ves cada célula y fibra. Indícame cuál es el otro toro que tengo que comprar. A veces me llamaba el toro más delgado de todos Y lo veía después convertirse en un criador de campeones. Siempre llevé conmigo mis creencias pentecostales a los establos. Muchas noches pasaba mi mano en un ternero febril o sobre una vaca que tenía un parto difícil. Y observaba al veterinario sorprendido cuando la oración hacía lo que él no podía hacer. Sí, es verdad que todavía creía la palabra Reliance, nombre de nuestra empresa familiar, quería decir precisamente confianza en Dios y la teníamos todos los días en Él. Pero dándolo muy poco, por eso es que me sentía tan perplejo por la profecía que se refería a Rose y a mí. Milton Eisen era un pintor de casas en una época cuando nadie pintaba sus casas. Era un noruego alto, delgado, de cabellos rubios y que había pasado muchas penas. Sin embargo, era la persona más alegre que jamás había conocido. Sabíamos cuando venía a visitarnos porque todo lo oíamos bajar por la calle cantando himnos evangélicos a todo. Una noche cuando Rose, Milton y yo estábamos en nuestra pequeña sala de estar, Milton alzó sus largos brazos y comenzó a temblar. Milton pertenecía a una denominación particular de pentecostales. cuando el espíritu descendía sobre él. Cerraba los ojos, levantaba sus manos y hablaba en una voz fuerte y retórica. Rose y yo éramos naves escogidas que él hacía tronar. Nosotros éramos guiados paso a paso. Mantengan la mente en las cosas del Señor, clamó Milton. Ustedes entrarán a través de las puertas de la ciudad y nadie las cerrará delante de ustedes. Hablarán de muchas cosas santas con los jefes de estado alrededor del mundo. Y miré a Rose y vi que estaba tan atónita mitada como yo Importantes nombres de estado ¿Viajes a través del mundo entero? Ni Rose ni yo habíamos salido jamás de California Y con un niño de tres años y otro bebé en camino Nuestros sueños o esperanzas estaban concentradas alrededor de nuestro pequeño hogar Milton tuvo que leer la expresión de nuestros rostros No me echéis la culpa «Amigos», dijo en acostumbrado tono amable, «no hago más que repetir lo que dice el Señor, tampoco yo entiendo esto». Estoy seguro de que me habría, me habría olvidado de la profecía de Milton casi al instante. Algunos días después, por truición, intuición, se me ocurrió entrar por casualidad a un servicio entre semana de una iglesia. En una parte de la ciudad que yo no conocía, al terminar el sermón, el pastor hizo un llamado al altar, tal vez porque yo estaba convencido de que mi vida espiritual no era la que debía ser. Acepté la invitación y me arrodillé en el reclinario. El pastor fue pasando frente a cada uno de los que estábamos arrodillados e imponiendo manos en uno tras otro. Cuando me llegó el turno, dijo con una voz que retumbó por la iglesia. Hijo mío, tú eres una nave escogida para un trabajo específico. Yo te estoy guiando. Tú visitarás altos oficiales de gobierno en muchas partes del mundo en nombre del Señor. Cuando tú llegues a esa ciudad, las puertas se abrirán y ningún hombre podrá cerrarlas. Recuerdo que me levanté un poco indeciso. Qué increíble coincidencia me dijo a mí mismo. No es concedible que este pastor nos conozca a mí y a Milton Asen. ¿Será que este mensaje tiene algo de verdad que proviene de Dios? Yo no entiendo. Mantén tu mente ocupada en las cosas del Señor, me había dicho Milton. Yo bien sabía que era teología sana y yo también sabía que mi mente, aunque. aunque intentase algo diferente. Estaba siempre lista a ocuparse de los negocios privados de la familia chacariana. El año siguiente sucedieron en nuestra familia dos grandes acontecimientos. El primero fue el nacimiento de nuestra hija Geraldine. En otro, en octubre, en 1938. El siguiente fue la muerte de mi hermana Lucy. La primavera siguiente a la temprana edad de 22 años. Esta hermana mía tenía la misma edad que Rose y era ciertamente la más hermosa de mis hermanas y también la más sensible e inteligente. cuyo ambicionado sueño era el de convertirse en maestra de escuela. Sueño, por cierto, poco común entre las muchachas armenias de aquellos días. Lucy era tan apreciada en el colegio Whittier, donde estudiaba, que el día de su funeral se suspendieron las clases como un tributo a su memoria. Por primera vez en muchos años yo me enfrentaba a una de las grandes preguntas que, atormaba, que me atormentaban mi mente. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Cuál es el significado de la muerte y de la vida? <coughs> Yo miraba en la iglesia de la calle Iglesias a sus amigos y familiares durante la acostumbrada comida del funeral. Y me repetía esas preguntas. La muerte para nosotros los armenios era la señal para que nos reuniéramos todos los parientes inmediatos hasta lo más lejanos y después del funeral la costumbre requería ofrecer una comida formal. Esta era una verdadera necesidad allá en Armenia por las grandes distancias que muchos miembros tenían que recorrer para venir hasta el funeral, pero aquí en California esta comida se convertía en una especie de sacramento de la unidad familiar. Ya me senté al lado de mi padre en un extremo de la masa, mesa larga,
0: <coughs>
1: puesta cerca del altar y podía mirar hacia el extremo opuesto donde se sentaba mi madre. A su lado se sentaba Rose, que tenía a la pequeña Jerry en su regazo y junto a ella el otro hijo nuestro Richard, que ya contaba con cuatro años. El tío Magartish Mushegan <coughs> había muerto hacía unos años, pero acerca de Richard se sentaba Aram, el hijo de Margarish y a, la, y a continuación el hijo de este llamado Harry. En esta ocasión se encontraban también las seis hermanas de papá y sus esposos y cuatro hermanas restantes, Ruth, Grace y Roxanne con sus esposas y sus respectivas familias, la más pequeña Florence, que era ya según la mentalidad de nosotros los armenios, una mujer hecha y derecha a sus 15 años. En las restantes mesas en torno a nuestra se hallaban los sobrinos y los primos de un sinnúmero de parientes políticos. Y todos habíamos prosperado. En estos armenios eran gente orgullosa y fuerte, los hombres con estómagos de hierro ciertamente bien alimentados y las mujeres con sus mantillas de seda negras. Me vino a la mente entonces la profecía que había traído a toda esta gente desde lejos hasta esta tierra de abundancia. Yo os bendeciré y os haré prosperar. Había prometido Dios allá en las montañas de Caracala. Y ahora que miraba a mi alrededor, ciertamente lo podía constatar. Pero había también otra parte de la profecía. Yo haré de vuestra descendencia, sea una bendición para las naciones. Estábamos haciendo que era una parte de la profecía, se llevase también a cabo. ¿Éramos una bendición para otras gentes? En cierto sentido, sí era así. Porque toda esta gente eran buenos vecinos, excelentes trabajadores, buenos y justos patrones. ¿Pero eso era todo? No, esto no es todo, le dije a Rose mientras regresábamos a nuestra casa en Downey. Estoy convencido de que Dios nos está pidiendo que hagamos algo por los demás. Solamente que yo no sé exactamente qué cosa debemos hacer. En los meses que siguieron comencé a prestar más atención a las personas con las cuales trabajaba todos los días. Y había ciertamente muchos de ellos, no solamente nuestros propios vaqueros, sino también vendedores de grano, conductores de camiones, fabricantes de botellas. Y en esos días hice un sorprendente descubrimiento. Estos hombres nunca hablaban de Dios. <coughs> Hubo de pasar un cierto tiempo antes de que mi mente se acostumbrase a ellos. Porque Dios era tan real en mi vida como lo eran Rose y mis hijos. Él formaba parte de mi vida. Todos los días y a todas horas. Es cierto que sabían, sabían en una forma abstracta que había gente que no conocía a Dios y que en nuestra iglesia se hacían colectas que iban a parar a las islas del Pacífico o cualquier otro de esos lugares donde había misioneros. Pero de aquí mismo en la ciudad de Los Ángeles, donde ciertamente había una iglesia en cada esquina, que hubiese personas maduras, que no fueran creyentes, era algo que ciertamente ni siquiera se me había ocurrido pensar y ahora que ya lo sabía, ¿qué debía de hacer yo? Una noche mientras oraba por todo esto, una terrible escena cruzó por mi mente, el lugar en el parque de Licon, un espacio grande al aire libre cubierto de pasto y árboles a 15 kilómetros de Downey, en donde a menudo íbamos a hacer un día de campo. Un domingo por la tarde, en el verano, pueden reunirse allí miles de personas sentadas en las hierbas sobre mantas. Pero en la escena que veía, la que aparecía con los ojos de mi mente, estaba yo subido. Yo sé cómo, en una plataforma en medio de toda esta gente, y les estaba hablando de Jesús. Al día siguiente en el duar de desvanecerse después de un sueño restaurador la ridícula idea permanecía ahí como clavada mientras me ponía la corbata se la mencioné a Rose querida estoy imaginándome esta terrible escena donde yo estoy de pie en plataforma hablándole a una multitud de gente en el parque Lycon terminó ella por mí me di vuelta del espejo ocupando todavía con el nudo de la corbata He estado pensando en que esta misma cosa, dijo ella. No he conseguido alejar este pensamiento en mi mente. Me pareció una cosa tan tonta que ni quería decírtelo. Nos miramos fijamente el uno al otro en la soleada habitación. Sin imaginarnos siquiera lo a menudo que experimentábamos este fenómeno. Entonces nos pareció una lejana coincidencia sin motivo alguno. Tú me conoces bien, Rose. Si yo tengo que hablar a más de dos personas a la vez, mi asunto de tal manera que no soy capaz de recordar cómo me llamo. Yo era un granjero que pensaba despacio, hablaba lentamente. Sabía que jamás podría traducir en palabras lo que Jesús significaba para mí. Fue Rose quien nos dejó pasar la idea. Recuerda que estábamos pidiéndole a Dios que nos comunicase lo que teníamos que hacer. ¿Y esta fue su respuesta? De otro modo, ¿cómo se nos habría ocurrido a los dos a la vez una idea tan extraña? Bueno, al principio revisé los reglamentos de la ciudad, y para alivio mío, encontré que el parque Lincoln estaba reservado para recreo público, no para uso privado, cualquiera que fuese. Pero Rose, investigando por cuenta propia, Descubrió un lot vacío al cruzar la calle desde entonces se veía el parque perfectamente. Pertenecía a un hombre que poseía una granja dedicada a la cría de avestruces con la esperanza de atraer clientes del parque. El negocio no andaba muy bien y le encantó la idea de alquilar el lot vacío junto a la granja los domingos por la tarde y así repentinamente sin darme cuenta cómo había sucedido me había comprometido en esta locura al principio habíamos demasiados detalles de orden práctico que atender de modo que no tuve tiempo de sentirme asustado había que obtener permisos de la policía levantar una plataforma y además alquilar el equipo de amplificadores Rose pensó que podría conseguirme algunas muchachas de la iglesia para cantar en cuanto al mensaje se me consolaba a mí mismo, pensando que con la cantidad de sermones que había escuchado en mi vida, había adquirido experiencia para hablar con soltura y la música podría llenar la mayor parte del tiempo. Pero cuando se fue acercando el primer domingo, comencé a despertarme por la noche sudando. El sueño era siempre el mismo. Yo estaba de pie sobre una plataforma ridículamente alta, gritando y agitando los brazos mientras mirándome con horror, estaba frente a mí un compañero con quien hablaba, estando, estado tratando de negocios aquel día. Supongamos que esto sucediera realmente, supongase que algún comprador o vendedor estuviera realmente en el parque, ¿qué pensaría? Allí estaba yo, un próspero y joven hombre de negocios, que comenzaba a alcanzar una reputación por si sí sano juicio. ¿Qué sucedería, qué sucedería si ocurriese la voz de que yo era una especie de fanático religioso? Esto podría arruinar no solo mi nombre, sino también lo que mi padre habría construido con tanto esfuerzo. Y llegó el primer domingo en junio de 1940, el día en que deberíamos empezar. Nos dirigimos a Lot junto a la granja de avestruces después del servicio matutino de la iglesia y comenzamos por poner el altavoz. Era un día cálido y despejado y el parque Lincoln al otro lado de la calle estaba muy concurrido. ¿Por qué no habría llovido? Estaba pensando yo mientras Rose deliraba por un tiempo maravilloso. En ese momento ella dirigía el coro formado por tres chicas de la iglesia que cantaban el tan conocido himno. ¡Oh, qué amigo tenemos en Jesús! Terminó el canto y yo subí por los hechizos daños a la plataforma. Conecté el micrófono y carraspé mi garganta para aclararme la voz. Para mi horror, el sonido tronó a través de los altavoces. Di un salto hacia atrás. Amigos, empecé otra vez. Un rugido explotó alrededor mío. Pronunció unas pocas frases, consciente tan solo de ese monstruoso eco mecánico que producía mi voz. Después, desesperadamente, hice señales a las chicas para que cantasen de nuevo. Papá papá había vuelto a la oficina. Las últimas semanas de vida de mamá las había pasado la mayor parte del día en su habitación. Ahora estaba de vuelta en su escritorio frente al mío en Rally's No. 3. Su entrecejo se iba frunciendo mientras leía los informes trimestrales. Estás recargando los almacenes. Hijo me dijo y señaló las cifras que mostraban un inventario de granos mayor de lo que necesitábamos para las demandas corrientes. A papá nunca le había satisfecho la operación del bolino por las frecuentes fluctuaciones de los precios, pero con objeciones apreciaban poco aplicables durante el auge de la posguerra, ese invierno de 1947 a 1948. Todo el que comerciaba con esta clase de productos estaba de acuerdo en un punto, solamente el precio tope que había establecido el gobierno podría mantener los precios bajos. La avena, la cebada, el maíz, harina y de semilla de algodón, harina de soya, todos estaban forzados a mantener este arbitrario nivel de precios durante meses, como si trataran de forzarlos a que siguieran hasta el final. Al minuto que se quitase la restricción, los precios se elevarían. Me pareció un buen negocio almacenar mucho mientras se mantenía el precio tope. Esto es lo que el buen ojo armenio de papá comprendió cuando repasó las cifras. Su estresejo se frunció más profundamente cuando se observó que yo había gastado cientos de miles de dólares en grano a los precios corrientes de compra para venderlos en el otoño siguiente. Al firmar aquel contrato yo había encendido la mecha de la bomba. El nombre me saltaba en la mente en los momentos más raros, Fresno. ¿Por qué tendría que estar pensando en Fresno? Era la ciudad situada alrededor de 300 kilómetros al norte de Los Ángeles, por la que había pasado numerosas veces, pero no conocía a nadie allí y no tenía conexión alguna con tal ciudad. ¿Por qué me tenía que venir una vez y otra vez Fresno a la mente? Con el aguijón del asunto de Bob Smith que todavía me pulsaba, Rose y yo habíamos hablado poco de los planes para este verano. Alguien sugirió que, estuviésemos, que tuviésemos reuniones de nuevo en el este de Los Ángeles y nos parecía una buena idea. Cuando una noche llegué a casa, Rose estaba en nuestro dormitorio poniendo al pequeño Steven en su cama. Querida, le dije. Durante todo el tiempo que conducía hacia esta casa esta noche, el nombre de un lugar en particular me ha, me ha estado martillando en la mente sin parar. No puedo dejar de pensar en ello. Rose se enderezó y me miró directo a los ojos. No me digas el nombre. Es lo mismo que hemos estado pensando a mí. Apagó la luz y salimos de puntillas del cuarto. En el pasillo se volteó hacia mí y me dijo. Se trata de Fresno, ¿verdad? Moví la cabeza con asombro. Sí, es Fresno. Pero si sabíamos dónde quería Dios que trabajemos, la siguiente pregunta era cómo. Ahí nos teníamos contactos y nos conocíamos nada sobre el lugar. Por fin obtuve de un ministro de Los Ángeles el nombre de un pastor de las asambleas de Dios en Fresno. Lo llamé por teléfono y le sugerí la idea de mantener unas reuniones al siguiente verano en aquella ciudad. Se escuchó un largo silencio al otro lado del hilo, finalmente dijo que me llamaría y otras semanas después se encontraba invitándolo a él y a los 33 pastores locales a una comida en el Hotel California de Fresno. El método ahí incorporado por los armenios de alimentar el cuerpo a la vez que el, que el alma probablemente influyó en el buen resultado de aquella reunión. Verdaderamente no había gran entusiasmo por el proyecto Jamás había visto tantos rostros desconfiados como los que me miraban cuando me levanté para hablar Les describí las reuniones en la carpa que habíamos tenido en Los Ángeles durante siete veranos Y especulamos sobre las centenares de personas que ahora estaban en buenas relaciones con Dios a causa de ellas Silencio Miradas hostiles Por fin uno de los hombres se alzó Se ajustó los pantalones y me preguntó Lo que aparentemente pensaba en la mente De todos los presentes ¿Qué espera obtener usted de todo esto Señor Zacarian? ¿Qué esconde en la manga? Sentí el calor que incendiaba Mis mejillas, luego me controlé ¿Por qué me tendrían estos Que fiarme de un extraño? Recordé a Bob Smith Y por vez primera agradecí Aquella experiencia el Señor había, sabía que era un poco precavido. Quizás la única forma como podía enseñarme algo era restregándomelo en la cara. Un pastor tenía que ser desconfiado, hacer preguntas cuando entraba en juego el bienestar de su gente. Y por esto informé a los 34 hombres de mi proceder. No tenía, no pedía salario y pagaría mis propios gastos aquí en Fresnos estos debían ser mayores de lo corriente apuesto que Rose y yo tendríamos que trasladarnos ahí por todo el tiempo que durara la campaña cuando se hubiera pagado la mayoría de los gastos anunciados, instalación de la carpa y todo eso, todo el dinero que quedase en las ofrendas pertenecería conjuntamente a las iglesias que participaran por otra parte, en el caso de que hubiese defecto, de, yo lo pagaría de mi propio bolsillo. ¿Qué saco yo con todo esto? Se me repetía como un eco. Saqué mi Nuevo Testamento del bolsillo y leí en voz alta los textos de 1 Corintios 12, que había llegado a significar tanto para mí. Amigos, les dije, creo que el Señor nos ha dotado de un don especial a cada uno de estos siervos como alguna habilidad especial que debemos usar en su reino yo creo que descubrimos el don y lo usamos seremos la gente más feliz de la tierra y si perdemos la oportunidad no, no importa cuán buenas sean nuestras obras nos sentiremos siempre felices yo soy afortunado, les dije yo he encontrado mi trabajo, soy un ayudador, tal como dice ahí. Mi don es ayudar a los demás a que lo hagan, lo hagan mejor. Yo les ayudo a ustedes a reunirse, a preparar el lugar para las reuniones, a encontrar oradores. Todo lo que obtengo es el gozo de usar un talento que Dios me dio. Me remangué el brazo izquierdo de mi chaqueta y me rebusqué dentro de la manga. nada. Les dije, aquí no hay nada. La improvisada carcajada que siguió rompió la tentación. De todos los rincones de la habitación venían sugerencias para la campaña de Fresno. Este pastor tenía un contacto con la emisora de radio local. El otro conocía al gerente de una imprenta. Parecían estar todos de acuerdo en que el otoño sería la época más propicia que en el verano en Fresno. Sería en octubre. En cuanto ya se hubiese cosechado las uvas, existía un gran salón en el centro de la ciudad, el Memorial Auditorium, que sería mucho más cómodo que un carpa. Parece que vamos a tener unos meses un poco ocupados, demos, dijo Floyd Hallwin. Uno de los pastores que acompañó a mi carro, que me acompañó a mi carro, Tendrás que ser ausente bastante tiempo de tu oficina. Espero que te vaya bien con tus negocios. Le expresé mi confianza con una sonrisa. No pueden ir mejor, Floyd. No pueden ir mejor. Alquilé una casa sin amueblar en la calle Glees, a solo cinco cuadras del Fresno Memorial Auditorium. Amueblar no sería un problema. Cuando llegara la hora cargaría lo que necesitáramos en un gran camión, él. Sillas, mesas, camas y la máquina de lavar me recordó Rose. No puedo enfrentarme al lavado de los pañales sin mi máquina. La casa era bastante grande para que los diferentes evangelistas pudieran estar con nosotros. Como solíamos tenerlos en Downey. Esta vez, cada semana predicaría un evangelista diferente. Se haría una campaña de cinco semanas y Rose y yo estaríamos ahí una semana antes. Después de todo, somos necesarios por los menos diez días para atar cabos sueltos. Decidimos que a los nueve años de edad a Jerry no le haría ningún daño asistir a la escuela de Fresno durante esas semanas. Pero en cuanto a Richard, que ya iba por el octavo grado, sería mejor que no perdiera sus clases. Este era un arreglo satisfactorio en el que todos pensamos, aunque no los dijésemos. Nos podíamos marchar todos, dejando solo a papá. Desde la muerte de la mamá, la soledad de mi padre era algo que se podía palpar, de modo que acordamos que Richard se quedaría con su abuelo y ambos podrían unirse con nosotros los fines de semana. El proyecto pareció recibir su bendición final al saber con seguridad que la señora Neumann, la diligente enfermera que había estado con nosotros cuando cada uno de los niños había venido a casa del hospital, vendría con nosotros de modo que Rose podría tocar el piano en las reuniones. Y así fue como, con el sentimiento de Dios, Mediaba realmente en nuestros planes. Fui al Molino un lunes por los mañana en octubre para dar los últimos toques a algunos asuntos antes de partir para Fresno al día siguiente. Ya ha sucedido, demos. Teníamos unos papeles en la mano. ¿Qué es lo que sucedió? El precio límite. El mercado de Chicago abrió esta mañana sin él. Estupendo, Maurice. Es lo que estábamos esperando. Algo en el rostro de Maurs se hizo callar. Lo seguí en silencio hacia la oficina, tomé una silla y esto mismo hice yo. Me temo que no es tan tan estupendo, Demos. ¿Quieres decir que los precios no cambiaron? Sí cambiaron, pero bajaron. Consultó el papel que tenía en las manos. Es nuestro inventario actual, hemos perdido 10.500 dólares, pero si nos siguen entregando material cada día no tenemos espacio para almacenar donde este grano, así es necesario seguir vendiendo y desde ahora cada venta nos representa una pérdida. Tomé el papel de la mano de Maurs, las reglas del mercado permiten la baja de precio hasta un cierto punto cada vez. Los primeros minutos de la apertura de hoy yo vi que el grano había alcanzado su pérdida máxima y nosotros por supuesto teníamos que seguir pagando los precios más altos como habíamos contratado hacia meses. Esta baja de precios no ha llegado al final todavía y si sigue temos puedes arruinarte. Salir del molino como atontado era una locura, no tenía ni sentido. Y cuando sin embargo estaba sucediendo sobriamente, Fui calculando cuántos dólares me costaba cada cargamento de alimento de grano que tenían que vender. Al día siguiente, martes, cargué la lavadora de ropa de Rose, algunos muebles en un camión y lo mandé a Fresno. Cuando regresé a la casa, el teléfono estaba sonando. Era Mars Brunache. La tempestad sigue de nuevo, demos, dijo. Cuando el mercado de Chicago abrió una vez más contra todas las predicciones, el precio del grano ha vuelto a bajar al máximo permitido por el mercado de cambio. En menos de una hora hemos vuelto a perder más de 10 mil dólares. Creo que el viaje a Fresno no me presenta un buen momento, prosiguió Maus. Me imagino lo que esta campaña ha tenido que significar para mí. ¿Ha tenido que significar? Bueno, no es que pueda irte demos. Ya estás allá. Si esto... Sí, estaba. Pero mi mente había retornado atrás tres años y medio. A una promesa que había hecho. Que los negocios de Dios iban a ser primero. Antes que la familia. Antes que la lechería. Antes que cualquier otra cosa en el mundo. Tengo que seguir adelante, Mars. Le dije. Mira. Esa caída de precios ha sido una cosa rara, volverá a subir, nos mantendremos en contacto por teléfono. Pero durante todo el camino hacia Fresno, una vocecita daba vueltas sin parar al compás de las llantas. <coughs> te arruinarás, te arruinarás, perderás el molino, te arruinarás. Estaba colocando la cuna de Steve en la casa de la calle G al final de la tarde cuando escuché un grito proveniente de la cocina donde Rose y la señora Neuma estaban guardando los platos. Mi reloj, gritó Rose, desde la cima de la escalera de mano. No lo llevo puesto. Corrí hacia la cocina y alcé los ojos para mirar a Rose. Recordaba la noche en que crucé la sala de los Cabrieland para abrochárselo alrededor de su muñeca. ¿Estás segura de que lo llevas puesto? Por supuesto que estoy segura, recuerdo muy bien habérmelo visto puesto al bajar del carro. Bien, buscamos por toda la cocina. Salí hacia donde, donde donde estaba el carro y busqué por todo el camino entre este y la casa. Rose recordó que había desempacado algunas cosas en la habitación de Jerry. Pero antes que comenzáramos a buscar ahí, la señora Neumann nos llamó a los dos a donde estaba poniéndole la pijama a Steve. Toquen su cabeza, dijo. Este niño no parece ser el mismo de hoy. Ha estado refuñando todo el tiempo en el carro. Voy a tomarle la temperatura. Los tres per permanecíamos callados en aquella extraña habitación, mientras ella llevaba el termómetro hacia la luz azulada de la lámpara. Sus ojos... Se agrandaron con asombro. 40. Uno de los pastores de Fresno nos dio el nombre de un médico, pero cuando llegó lo único que pudo hacer fue confirmar la temperatura que había leído la señora Neum y decirnos que continuásemos con los baños de alcohol que ella había iniciado. Baños con esponja, bolsas de hielo, aspirinas, nada consiguió bajar la fiebre. Por la mañana los ojos de Stevie estaban brillosos y su piel seca. Al tacto. El médico vino de nuevo y prescribió un montón de recetas. Le pedí a Rose que se acostara un rato, pero ella apenas pareció oírme. Como Stevie aún no estaba mejor en la noche, llamé a casa para decirle a mi papá que, que pidiese a la iglesia corazón y supe de paso que el grano había sufrido otro día desastroso en el mercado. Finalmente, Rose se durmió exhausta. Y la señora Neumann y yo nos turnamos para revelar en la cabecera de la cuna. El jueves por la mañana llevamos a cabo la reunión que teníamos planeada con los jugieres y consejeros. Pero me resultaba difícil concentrarme en lo que estaba haciendo. Me mantenía llamando por teléfono a la casa de la calle G. Solo para seguir escuchando. Ningún cambio. Está muy colorado. Parece que le cuesta dragar. Dura tres veces más Todo continuó igual Era terrible completar al vivaz muchachito Yacer tan quieto Solo su pecho jadeaba por el esfuerzo en respirar Hora tras hora Rose y la señora Neuma permanecieron junto a la cuna Dándole cucharaditas de agua a través de sus pequeños labios reajados Ya casi me había olvidado del molino cuando el viernes por la tarde, Mouse Brunage telefonió para decir que habíamos perdido alrededor de 50 mil dólares durante la semana. Llegó el sábado, la campaña tenía que comenzar al siguiente día y Stevie no mejoraba. Un almacén de la ciudad había donado una alfombra celeste para poner al frente del entarimado un rollo enorme de casi 5 metros de ancho por 30 de largo. El sábado por la noche estaba inspeccionando la instalación, cuando de pronto me di cuenta de que si no me marchaba, empezaría a llorar. Ustedes no me necesitan para esto, murmuré al muchacho de la tienda de muebles, Joseph fine. que regaló la alfombra. Salí con rapidez, subí al carro y simplemente le puse en marcha. Me fui a través de la ciudad, hacia afuera, por el valle de San Joaquín. En los viñedos, las hojas de parra de un amarillo dorado se batían como un lamento contra las estacas movidas por el viento de octubre. Señor Jesús, tú eres la viña, nosotros somos solamente ramas y hojas. Sin ti nada podemos hacer. Por lo, por supuesto, yo no he podido hacer mucho en toda esta semana. ¿Es porque no estás tú en la campaña, señor? ¿Será porque he puesto en marcha toda esta obra sin contar contigo? Mientras yo hablaba, una voz me contestó, una voz muy interna, confundible, aunque no la escuchaba con mis oídos. Demos, tiene que abandonar esta campaña de Fresno. Tienes que regresar a Los Ángeles donde puedas atender a mejor a tu hijo y ocuparte de tus negocios. Está llevando deshonor a mi nombre con esa enfermedad y esa pérdida. Dirigí el carro hacia una orilla de la carretera y me paré el motor con las manos temblorosas. Por alguna razón, aún en medio del temor y la ansiedad, no había esperado esta respuesta. Entonces todos los estimulados aparentes, los, las oraciones contestadas solo habían sido cosas de mi imaginación.